0: Ha ha ha.
1: Всем привет, это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске я говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку». Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Моя сегодняшняя гостья – Мария Петрова, сооснователь, владелец и главный врач Центров красоты и эстетики м Beauty. Маша, добрый вечер. Наталья, добрый вечер. Маш, почему именно такой бизнес, красивый, эстетичный, почему вы выбрали именно это направление?
0: Это было довольно-таки просто, потому что мое базовое образование – медицинская это медицинский университет. Я решила назвать свой педиатрический институт, который стал академией, когда я его заканчивала, а теперь он университет. И образование базовое, которое было мной получено, это педиатрия, после которой пошла дерматовенерология, после нее косметология. Это та отрасль, которая меня привлекала с самого начала. Я доктор, который должен работать руками, то есть я практик, не теоретик, и мне нужна была прикладная специальность. И интересная ситуация, я, когда заканчивала институт, вообще не существовало такой специальности, как врач-косметолог. И я была в небольшом свободном плавании, у меня было несколько лет выбрать, а куда дальше я отправлюсь. А это какой год? 2001 год. И профессия врач-косметолог официально появилась указом Минздрава только в 2008 году. Да ладно? Да. Вот так интересно. До этого Это было нелегитимное поле, это были косметологи-эстетисты, эстетики.
1: Но это не медицинская была история.
0: Нет, это была не медицинская история. Когда появилось это направление, я поняла, что вот оно, это мое. Мне нравится заниматься практикой. Я обожаю выполнять манипуляции. И видеть результат. Да, безусловно. И поэтому это та профессия, в которой я себя чувствую. На своем месте для меня это и хобби, и работа два в одном. Наверное, тянется из детства, с тех пор, когда я любила шить, вышивать. Все вот с детства, все тактильное, все рукодельное. В практике, в работе косметолога я уже 15-й год, как раз-таки, но ну, с 2007-2008 года. И последние пять лет я являюсь сооснователем, совладельцем, директором, руководителем, главным врачом, действующим врачом-косметологом наших центров м Это наш семейный бизнес, меня окрылил, вдохновил, помог начать этот бизнес, конечно же, мой муж, который является моей невероятной финансовой опорой. И это наш совместный с ним труд. Он мне помог создать, и сейчас я этим всем занимаюсь, управляю и работаю, веду активно практику, веду прием косметологический в обеих наших клиниках центр красоты, эстетики и бьюти. Но может работать в другой да, сфере. Да, у него абсолютно другая сфера, но его финансовая подкованность помогла сделать грамотный финансовый проект. То есть я не касаюсь финансов, он не касается организационной медицинской деятельности. У нас разграничение, нас обоих это полностью устраивает. Каждый занимается своим делом, абсолютно. И как-то мы так мирно, дружно вместе ведем этот бизнес. Нам сейчас 5 лет исполняется. Первый центр мы открывали. Это было врал в течение трех месяцев работы, день и ночь, планирование, финансы, закупки, оборудование. И он тогда участвовал день и ночь в этой подготовке. сейчас,
1: мне кажется, он уделяет, может быть, один час в неделю. Два с половиной года, я так понимаю, все шло, росло и развивалось. И потом началась пандемия. И, собственно, февраль 2022 года, и все, что после него. Какие произошли основные. Изменения относительно ожиданий? Как корректировалось развитие центров?
0: Были определенные планы по выручке, естественно. Мы закладывали это в финансовое планирование. И, конечно, были другие цифры в выручке, начиная с того 2020 года. В начале марта всю сферу обслуживания, сферу услуг и медицину амбулаторную, а мы относимся как дерматология и косметология к амбулаторной медицине, всех закрыли на 4 месяца. Это было начало марта. 22-24 число указания главного санитарного врача по Санкт-Петербургу звучало так, что вся сфера услуг и медицина, только экстренная медицина, хирургия, экстренная неотложная помощь, она существовала. Мы все были обязаны закрыться. Кто-то находил пути и оформлял приказы, что работают по экстренному. Ну, сложно представить прием врача-косметолога экстренно. Хотя кому-то ботокса спасает жизнь семейную. Правильная процедура в правильное время. Шутки шутками нас реально закрыли. И вы не работали 4 месяца? В основном, да. Что меня поразило в это время, это сила коллектива нашего. Меня очень порадовали наши ребята, и четыре месяца назовем так, это локдауна для нашей сферы, показал Надежных игроков моего коллектива, на которых я могу рассчитывать. Кто-то у нас ушел. Это было буквально пара человек из нашего коллектива. Это был удар ниже пояса, потому что это были ключевые игроки. Они ушли на дом работать, отрасль массажа. Были специалисты, золотые руки. С другой стороны, я благодарна жизни за то, что мы расстались вот в этой точке бифуркации, а не спустя какое-то другое время, когда это могло быть еще тяжелее. Да. После локдауна, в принципе, уход этих нескольких человек мы выдержали, потому что после того, как разрешили нам работать, было ощущение просто счастья полета по программе. У нас очень удобная CRM-программа. Нам звонили наши пациенты, просили записать их. И мы всех ставили этот лист ожиданий. Мы так с радостью его открыли. И потом вот всех обзванивали с радостной новостью, что мы открытым можем работать. Нас очень ждали, но постоянно терроризировали. Что там, там салон работает? А почему вы не работаете? Но, с другой стороны, нет куда без добра. Наш первый центр находится на площадях огромного спортивного клуба. Мы занимаем большую часть второго этажа. И в это время, во время локдауна, весь спортивный клуб закрылся на ремонт. Официально. Поэтому нас освободили от аренды, и мы в это время сделали всю косметику, которую тоже планировали сделать, потому что к тому времени мы отработали уже почти три года. То есть уже косметика требовалась. Но, конечно, это был удар по выручке, нас отбросило назад. Мы до сих пор еще не пришли в себя от тех последствий закрытия. Мы не дотягиваем до той выручки, которую мы закладывали еще в 2017 году. На оба центра? Первый центр, который вот у нас был открыт на Кондратьевском. Второй центр, ввиду его особенностей, он расположен в Тихом квартале, Тихий район таунхаусов. Там стабильная, спокойная выручка, своя кулуарная обстановка, такая камерная. И в целом второй центр на удельный нас устраивает по выручке. А вот Кондратьевский с трафиком от спортивного клуба, конечно, мог больше. Но здесь, конечно, еще вмешалось. После пандемии, если пока вот мы говорим еще да, о первом происшествии, 2020 год. Не все люди еще оклемались после пандемии, не все еще чувствуют себя свободно в социуме, не все готовы ходить на контактные процедуры, общаться с другими людьми. Есть еще люди, которые предпочитают изолироваться, сидеть дома, несмотря на то, что тема пандемии практически уже. Вот это для меня вообще сейчас большое удивление. Есть такие люди, которые к нам не вернулись, и они назвали причиной, что мы предпочитаем контакты ограничивать. Это первое, а второе
1: причина. Падения, а какой примерно процент таких людей?
0: Ой, он очень небольшой. Я не считала точно эти цифры, но я думаю, что 5-7%, mm-hmm. не больше. То есть, если мы, например, говорим гипотетические выручки при трех миллионах, там 7%, это 210. И вторая причина, почему мы не можем достичь сейчас того уровня показателей выручки, это, конечно же, падение доходов населения. Хотя в целом по нашей отрасли, могу сказать, видна такая рокировка пациентов. К нам стали переходить пациенты из VIP самых дорогих, Клиник, где оказываются точно такие же услуги, как у нас, те же самые сертифицированные препараты, те же самые доктора, получавшие, точно такое же обучение у самых лучших преподавателей, вузы, курсы повышения квалификации. Ну, красивый ремонт, дорогая аренда и вообще, в принципе, статус, диктовал свои высокие цены. Кто-то из новых наших пациентов перестал быть готовым платить. За то же самое, но там дороже на 50%. Произошла рокировка, к нам пришел средний и высокий бизнес-уровень из других клиник, которые также повысили цены, в том числе и этой весной. Было повышение цен значительное. А с чем это было связано? Это было связано с повышением цен у поставщиков. К счастью, наш рынок не сильно пострадал от ухода поставщиков. И все те марки косметики, все поставщики инъекционных препаратов, оборудование, на котором мы работаем, 99% осталось на рынке. Они делали официальные заявления, что их не касается внешняя политика,
1: они про бизнес. И их не хейтили за это, потому что за это хейтили и IKEA и Юникло, и всех на свете. Они
0: не так заметны, они не так популярны, знамениты. Например, небольшие итальянские бренды косметики, инъекционных препаратов, они неизвестны на весь мир, как IKEA или Юникло. Поэтому их выбор остаться с Россией, Никто не мог осудить, потому что они не так были известны. Но для нас, как поставщики, они были очень значимы, потому что это качественный продукт, сертифицированные препараты, которыми мы можем официально легитимно работать. Но вопрос повышения цен. Поставщики остались, а у нас много европейских поставок, и поэтому некоторые поставщики увеличили стоимость инъекционного препарата в два раза. Один процент откатил, 99% нет. Но не все поднимали вот так вот огульно в два раза. Я очень ценю наших поставщиков, для которых человечность важнее. Семинутные выгоды. Да. Я очень благодарна этим поставщикам. И некоторые из них сейчас в сентябре откатили свои цены назад практически до февральских. От некоторых мы отказались сами по себе, потому что считаем необоснованно высокой цену. А ушел с нашего рынка только один значимый, вот лично для меня, как для врача, игрок. Это компания Allergan подразделение американской фармкомпании Эбви, производитель ювидерма и ботокса. Для меня это всегда было золотым стандартом в косметологии, препараты филлера ювидерм и бототоксин который в России называется ботокс. Они ушли с рынка, но это значимо не оказало влияния на работу. Может быть, эмоционально было с этим сложно справиться, потому что мы с ними уже, вот я лично, больше 12 лет, а в России они уже больше 20 лет. Я думаю, для компании это было не самое простое решение, потому что мы гигантский рынок сбыта. Но мы быстро перестроились. И я помню день 24 февраля, утро. Я не в России. Я получаю первые новости. 10 утра. Я понимаю, что единственное правильное решение – это… Забивать склад. Это обеспечить непрерывную поставку наших расходных материалов. Мы полностью, ставив деньги на счету только на аренду и на налоги, Полностью купили. Мы полгода работали на этих препаратах, и а еще что-то осталось. Да, те же Ювидермы у нас еще до июля, они в запасе. Ботокс, да, мы весь отработали. А по параллельному импорту его не забудь? Это очень тонкий вопрос, потому что это фармпрепарат, введение фармпрепарата. Он может за собой нести некоторые осложнения, за которые отвечает врач. Если врач все правильно сделал дистрибьютор а точнее, компания представитель этой фармкомпании, потому что в России не было дистрибьюторов, была дочка компании Allergan. У них напрямую представительство в России. И если какие-то проблемы с препаратом возникали, к счастью, это единичные случаи, то доктор имел право обратиться в компанию Allergan за поддержкой, за консультацией, за тем, чтобы убедиться, что доктор все сделал правильно. Сейчас, если препарат входит на территорию России через другие страны параллельный импорт откуда он велся его в России быть не может потому что компания Люган официально заявила еще летом официально об уходе из России поэтому все партии товара которые были ввезены после этого заявления они ввозятся они не легитимны то что мы закупили весной оно ввезено оно растаможено оно юридически чистое и доктор может спокойно это инъецировать, не боясь за последствия. Я не возьму неофициально ввезенный препарат. Ни в коем случае. Потому что я хочу, чтобы мой пациент был обезопасен и чтобы я спала спокойно. Вот два главных критерия. безопасность на первом месте. Сразу, в начале марта, понимая, что будет такая ситуация, мы начали искать поставщиков филлеров, только Европу рассматривали. И мы сейчас также сотрудничаем с двумя французскими брендами. Это компания Ипсон Art Filler и Филлер Stilage, тоже Франция. Это компании, которые официально остались в России. Поэтому у нас альтернатива есть. Мы спокойно, мы всех докторов переучили на новые препараты. Мы выбрали также несколько марок, для биоревитализации российских производителей. Наконец-то мы обратили на них внимание. Они стоят того. Просто раньше даже не было необходимости обращаться к российским производителям, потому что рынок был завален качественным, привычным, знакомым, на который не нужно уже учиться. Ты его знаешь, ты ему доверяешь. Что тебе нужно еще? А эта ситуация, она заставила быстро переобуться. В любой кризисной ситуации оптимист говорит, ой, скоро он закончится, ничего не будем делать. Пессимист, ужас, мы все умрем, давайте ничего не будем делать. А реалист, когда сильный ветер, шторм, он ставит паруса и катится дальше. <laughs> вот мы были вынуждены стать реалистами. Да, приняли ту ситуацию, что кто-то из поставщиков уйдет, нужно перестраховываться. Докторам нужно работать, получать зарплату. Пациенты хотят быть красивыми и хотят взрослеть красиво. Им нужны препараты. Поэтому мы выбрали самые проверенные, самые надежные, лучшие, качественные российские препараты. И сейчас, работая ими с весны, я вижу прекрасные результаты. И я благодарна нашим российским производителям за хорошую работу, разработки, научные изыскания. Все с регистрационным удостоверением, все законно, все легитимно прекрасный результат. Кризис для многих компаний оказался временем возможностей. Ну, в общем, нас очень выручили российские производители, очень выручили поставщики, которые сказали, что, ребят, мы в России, и выручили в том плане, что они дали возможность нам не психовать. То есть, есть материалы для работы, к нам приходят пациенты, ведь не только за инъекциями. К нам приходят пациенты чтобы еще раз показать себе самим, что они себя любят. И это такой сеанс самопсихотерапии, акт любви к себе. И когда они понимают, что у нас, у самих, у врачей, у специалистов, у косметологов, у специалистов по массажу все в порядке, все спокойно, мы спокойно работаем. Все поставляется, они, естественно, что
1: испытывают? Спокойствие. Конечно. им хочется снова вернуться.
0: Мы очень стараемся создавать атмосферу нейтральную, комфортную, психологически комфортную. Наши посетители это чувствуют. И поэтому к нам приходят, улыбаются, а уходит напряжение с лиц. Это реально психотерапия.
1: Какими слотами временными планируют в бизнесе, в работе, владелец косметологической клиники.
0: Я тогда покажу динамику этих временных слотов, потому что она удивительна. Когда мы только запускали бизнес, планировали, открывались, начали планировать май 2017 года, наш временной слот был 5 лет. Дальше мы открылись, прошло примерно полгода, мы поняли реальный объем работы, и мой временной слот уменьшился до трех лет. То есть я поняла, что есть некоторые процессы, которыми я не могу управлять на такой длительный период, в том числе это касается сотрудников, персонала. Кто-то уходит в декретный отпуск, рожает, врачи уходят в другие центры. Много причин. Поставщики меняются, оборудование ломается. Временной слот длительностью 3 года, он у меня длился примерно до начала пандемии. И он резко сжался в начале пандемии, Примерно один месяц временной слот, потому что мы жили от указа к указу главного санитарного врача можно работать, нет. Маски надеваем, были же... Сколько человек может находиться. Были умопомрачительные ограничения, и иногда без гомерического смеха чтение этих ограничений не обходилось. У нас есть чат руководителей клиник косметологии и салонов красоты, Есть чат московский, есть петербургский. И вот этот гомерический смех сквозь слезы раздавался про то, как парикмахер, например, должен быть в шапочке, в маске, в перчатках и, момент, в пижаме. Обязательно носки и бахилы. Мы когда одели так парикмахера и сфотографировали, эта фотография сорвала просто кучу лайков. Она была в сторис. По поводу временных слотов дальнейших, когда наступил Июль 2020 года убрали локдаун, и мы начали снова работать. Временной слот потихоньку расширился примерно до полугода, до шести месяцев. Было ясно, какие будут ограничения. Мы их ждали весной и осенью, они так и сбывались. То есть ограничения по работе в нашей сфере. Но вас полностью не закрывали ведь, по-моему. После закрытия в 2020 году, с конца марта по начало июля, нас закрыли только один раз. Это было ровно год назад, первая неделя ноября. Но закрыли сферу услуг, мы продолжали работать как медицинская организация. В обоих центрах медлицензия. Поэтому мы вели прием дерматология, косметология, и мы делали все манипуляции, которые делает врач-косметолог и медицинская сестра косметологии. То есть у нас весь персонал, все сотрудники, работающие в сфере косметологии, они все дипломированные врачи. А медсестры также дипломированы, косметологи-статисты, медсестры косметологии со средним мед. образованием. Поэтому мы работали этим составом на двух центрах полностью. Вот таким образом временной слот был 6 месяцев. Этим летом, задумавшись о том, насколько сколько вперед я планирую, я поняла, что скорее всего 2-3 месяца. Этот временной слот резко сжался на последней неделе. То есть с 21 сентября воронка планирования
1: одни сутки на сегодня 12 часов. Я уточню, мы разговариваем с Машей 30 сентября 2022 года. И сейчас вот такой горизонт. Горизонт в один рабочий день.
0: Мы отработали, мы этому рады и планируем следующий рабочий день. Несмотря на то, что мой горизонт планирования всего 12 часов, в CRM-программе, на которой мы работаем, у нас запись уже Ведется на январь 2023 года. Но пациенты записываются уже на январь 2023 года. На все записываются, не только на косметологию. Мы же оказываем и бытовые услуги, это ногтевой сервис, парикмахерский. Поэтому на январь уже
1: есть запись к некоторым востребованным специалистам. Мне кажется, это должно обнадеживать и специалистов. И владельца бизнеса, и тех, кто слушает, и тех, кто записывается? Вообще возможность планировать она
0: дарит психологическое ощущение стабильности. Поэтому мы все находимся в таком состоянии постоянного планирования. И хоть реальный временной слот это 12 часов, но в чем-то мы позволяем себе планировать.
1: Какой общий тренд в вашей ниши бизнеса, что происходит? Количество клиник сокращается, не сокращается, появляются новые, оптимизм, пессимизм, стагнация.
0: Этот вопрос особенно интересен в разрезе пандемии и ну, вообще, всех остальных событий 2022 года. Когда мы только входили в бизнес 2017 год, я не могу ни от начала рассказать, потому что динамика она просто удивительная в нашей сфере. В 2017 году огромное количество моих коллег, врачей-косметологов опытных, у них была поставлена цель открытия своей клиники. Когда ты сам отвечаешь за свой бизнес, когда ты имеешь возможность выбрать лучшие. Методики. Ты не зависишь от чужого финансирования, чужого непрофессионального мнения по отношению к нашим медицинским услугам, когда ты имеешь возможность думать не только о финансах, а о том, что ты хочешь построить медицинский центр – оказывающий полный спектр лучших услуг и работать на лучших аппаратах, само собой приходит мысль, что надо заводить свой центр. Таким образом, появилась у нас мысль с моим мужем, потому что в предыдущем центре, где я работала, были проблемы с финансированием, и мои желания по аппаратам, по инъекционным методикам, вообще по подходу к косметологии не могли быть реализованы, потому что не было финансирования. Мы готовы были его предоставить, и поэтому многие доктора, мои коллеги, также находили инвесторов, или это был семейный бизнес, и было массовое открытие центров косметологии. Но ну, иногда оно доходило до абсурда, когда в одном доме открывалось три клиники косметологии. Меня всегда интересовало. А вот тот третий, который открыл, он вообще не проводил маркетинговые исследования. Почему он захотел стать третьим в доме центром косметологии? Это был 17 год. Центры косметологии росли как на дрожжах. До 20, 18. 19 наступил 2020. В двадцатом году произошла стагнация. Ни одна клиника, ни один отважный предприниматель не решился открыть клинику в двадцатом году. Пришли данные, да, что началась пандемия, и он говорит: а, открою я клинику. Открывались только те, которые были запланированы еще за полгода, за год уже были Там уже все было создано. Закуплено, Все подъезжало, да. Они открывались. Но 2020 год – это год стагнации. В 2021-м стали появляться объявления. Я по чату смотрю, по чату руководителей. А сколько там клиника? В Петербурге 321 человек в этом чате, а в московском чате руководителей клиник – 123 человека. Количество предложений по продаже бизнеса увеличилось с сентября 2022 года. Сейчас открывает новую клинику, мне кажется, это в основном исключение из правил. Когда закончилась пандемия, я имею в виду массовый локдаун, были прогнозы, что закроется около 30 предприятий индустрии красоты. Есть такой термин «пик». 30% предприятий индустрии красоты. Когда подсчитали, оказалось, что около 20%. Сюда входят и салоны красоты, и центры косметологии, и клиники эстетической и медицины и стоматологии. Около 20% после первого локдауна крупного Закрылась. Просто потому что не выжили. Ну, мы, кстати, тоже входили в первый локдаун без финансовой подушки. И этот локдаун нас очень многому научил. Оптимизация затрат. Для меня самое важное это оснащение центров оборудования. А оборудование там один лазер, это в среднем 5 миллионов. А у меня хочу, надо, у меня пациенты, запросы, мой финансист сооснователь наших центров, мой муж Павел, меня тормозит. А давай посчитаем. И вот после первого закрытия четырехмесячной пандемии меня уже тормозить не надо. Я сама. Да, то есть я не покупаю огульно все самые новые,
1: лучшие, последние аппараты. Как сейчас с поставками и с обслуживанием. Здесь тоже я
0: постаралась посмотреть чуть выше голов, и я закупила расходники на лазеры заранее. Это лампы на Александритовый лазер. Мало ли их не будет. Купили насадку по АФТ-омоложению. Лежит там замороженные там, 350 тысяч. Есть вопросы по обслуживанию. Наши поставщики, они же являются сервис-центрами, успокоили, что все едет, параллельный импорт работает мы не почувствовали каких-то значимых перебоев, которые повлияли бы на нашу
1: работу. Маш, какой самый ценный ресурс в вашем бизнесе, в вашей нише?
0: Мне кажется, уже у всех на слуху это крылатое выражение, что кадры решают все. и я ценю каждого, каждого своего сотрудника. Я являюсь также частью коллектива, естественно, я работаю со своими коллегами плечом к плечу, и каждый сотрудник бьюти для меня это вот Жемчужина в нашем ожерелье. Это самый ценный ресурс. Это основа бизнеса. Второй ресурс — это наши посетители. Вот самые важные ресурсы. Огромное внимание уделяю процессу обучения. Прошу всех, каждого из каждой отрасли намечать свои планы по обучению, их осуществлять. У нас же и парикмахер работает, и мастера ногтевого сервиса. Я их тоже мучаю чтобы они тоже учились и не стояли на месте. Ну а что касается косметологов, эстетистов, так как я в этой сфере, меня посещает новая идея, новая методика, доказанная своей безопасностью и эффективностью, я это внедряю, сама обучаю весь персонал, приглашаю тренеров, спикеров, мы ходим на конгрессы, на
1: конференции, участвуем онлайн, то есть мы постоянно наш ресурс подпитываем знаниями. А как привлекать вот эти самые жемчужины, как выигрывать конкуренцию между потенциальными работодателями? Почему они в итоге придут работать именно в Ambeauty?
0: Ну, я скажу сразу, что у нас очень маленькая текучка, и она в основном связана либо с уходом в декрет сотрудницы, либо с переездом. С
1: радостными событиями?
0: Да, да, с радостными событиями жизни. То есть мы редко ищем новых специалистов или открытие новой вакансии, потому что я придумал новые направления. Для меня самое важное ⁇ это создание комфортных условий для сотрудников. Создание в первую очередь комфортных психологических условий, чтобы сотрудник, вот коллега приходя на работу, чтобы ему было приятно работать. Чтобы все было чистым, новым, красивым, ухоженным. Поэтому даже наша фея уборки ⁇ это важный член нашего коллектива, который обеспечивает комфорт нашей работы. Мне важно, чтобы сотрудникам было работать комфортно, потому что тогда мне комфортно. Наверное, это исходит из моего эгоизма. Я делаю все так, как комфортно мне. Идеально. Когда сотрудники улыбаются, когда они приходят на работу, они довольны. Мы общаемся как дружная команда. Я иногда называю имбьюти своей второй семьей. Некоторые по этому поводу потрунивают, иногда потрунивают, говоря, что в семье тоже бывают свои сложности. Конечно, бывают. мы их решаем и
1: решаем по-мирному. А если возвращаться к ресурсам, то что там со своим ресурсом?
0: У меня очень много любимых вещей, любимых действий, выполняя которые, я восстанавливаю свою ресурсность. Каждый день это прогулка с собакой по парку. Это тот момент, в который я просто отпускаю все проблемы. Легкая физическая нагрузка, смена картинки, красивый парк, позитивный четырехногий хвост, бегающий рядом. Мне это заряжает. Единственное, что, конечно, последние пару недель я меньше смотрю вокруг. Я в основном прохожу свой круг вокруг парка и читаю новости в телефоне. Бью себя по рукам и обещаю, что вернусь к созерцанию. Это телесно-ориентированные практики. Я занимаюсь пилатесом. Не так часто, как хотелось бы. Всего раз в неделю с тренером. Но второй раз в неделю — это моя самая тренировка. Я занимаюсь самостоятельно. Чтение книг — это просмотр фильмов для того, чтобы отпустила мозг. Это просмотр некоторых ютуб-каналов. Я нашла некоторых таких интересных историков. Слушаю. Тамара Эйдельман. Прекрасная. Обожаю. Жалко, что у меня не было такого учителя истории в школе. Получение знаний для меня — это невероятный ресурс энергии. Обучение, конгрессы, конференции. Я, наверное, маньяк обучения. И я могу параллельно обучаться на двух курсах. Это восстанавливает ресурс. Да даже просто сесть в кресло и смотреть на сосны на фоне голубого неба, я считаю, это самая гармоничная картинка, которая меня восстанавливает. Я считаю, это очень чистый, позитивный источник обогащения
1: ресурса. Какие каналы привлечения клиентов работают для вас? Интересная ситуация в нашей отрасли. У нас считается
0: привлечение клиента в сфере косметологии одним из самых дорогих. Вот на сегодняшний день, я не назову стоимости, но год назад просто звонок нового клиента в наш центр, он стоил порядка двух с половиной тысяч рублей. Просто звонок. По отраслям это одна из самых высоких цен. В первую очередь скажу, какая бы ни была бы реклама, у нас в первую очередь лучше всего работает сарафанное радио. Поэтому канал привлечения – сарафанное радио. Ко всем специалистам. Когда мы открывались, мы пробовали наружную рекламу, Поняли, что это просто слив денег. Мы отказались вообще. В основном, в одном центре, который находится на территории спортивного клуба, идет внутренняя реклама. Это электронный роллап. То есть электронный экран, который демонстрирует красивый ролик с нашими услугами, красивые лица, фигуры. Людей это привлекает, они к нам приходят. Трафик клуба, он идет через нас. И, наверное, это самый... Простой и эффективный. И очень целевой получает страфь. Потому что люди уже пришли в клуб, им удобно ходить, и
1: они привыкли заниматься своим телом. А так случайно получилось, что вы на территории клуба? Или это у вас был какой-то договоренность с владельцами, какой-то коллаб? Все, что происходит случайно,
0: все было давно давно запланировано. Еще 15 лет назад. 15 лет назад я пришла в клуб «Олимп». На территории клуба был салон красоты и здоровья. С медлицензией я пришла просто попробовать себя на собеседование. Я случайно туда зашла, потому что у меня на горизонте было две клиники, куда я хотела пойти работать как наемный врач-косметолог. Но меня что-то зацепило в «Олимпе», я там осталась работать вот в этом центре красоты и здоровья 15 лет назад. И... Девять лет назад, когда были сложности с финансированием, мы год вынашивали идею, что надо что-то делать, надо что-то делать. Мне было очень жалко, если бы этот центр сгинул и исчез, потому что это мое родное место. И, в общем, вдохновленная своим супругом, мне пошла договариваться насчет того, чтобы нам передали в управление, да, чтобы выкупить этот центр. Что и случилось пять лет назад. Вот эта история. Да. Поэтому не случайно. Такое
1: намоленное место получается.
0: 15 лет. И есть коллеги, с которыми я работаю плечо к плечу, уже 15 лет.
1: Мне кажется, это лучшая рекомендация в плане работы в долгую. Это лучшая коллаборация, работа
0: в составе спортивного клуба. У нас уверенный средний бизнес-уровень спортивного клуба. Мы абсолютно перекликаемся уровнем своих посетителей с уровнем тех, кто приходит в этот клуб. То есть это не клуб-дискаунтер. И это место, где приятно работать нам, где большой поток посетителей клуба, который стал нашим трафиком в том числе. Что касается удельной, ну, естественно, мы присутствуем на Яндекс-картах, оба центра отдельно. Как раз я сейчас рассматривала возможность размещения на 2GIS, но новость, что его убрали из App Store. То есть 2GIS уже не загрузить, и смысл появляться на 2GIS. Так что мы сейчас на картах находимся и да, ведем наши аккаунты в социальных сетях. Конечно же, трафик из них стал катастрофически меньше, но мы нужны нашим клиентам, нас читают. Следят за, следят за акциями, рынками, за акциями, за спецпредложениями. У нас появляются новые методики, мы все это размещаем ВКонтакте, в той самой соцсети. Естественно, как и все мои коллеги, владельцы центров косметологии, я нахожусь в постоянном поиске маркетолога, потому что наша сфера она слишком сложна для понимания. Пока решила оставить только SMM продвижение только. Ну это сложно продвижением назвать, потому что рекламы нет, нет возможности сделать рекламу. Поэтому у нас внутренний трафик, трафик между двумя центрами и плюс оповещения о наших новинках, акциях в соцсетях. Конечно же канал привлечения клиентов. Это смешно звучит, но это вывеска. И оно работает. Вывеска на здании? Да. Она работает. И многие к нам заходят, говорят, я увидел вывеску. Классно. Оно работает.
1: Расскажите, Мария, про какой-нибудь Эпик Фейл? Этот Эпик
0: Фейл случился в августе этого года. Ну, мы все знаем, что вывески, они все согласовываются. Это процесс не быстрый, он занимает несколько месяцев, плюс потом изготовление вывески. Этот процесс мы прошли 4 года назад и разместили вывеску на здании, которое, кстати, привлекала и было тоже каналом привлечения наших клиентов. И в августе я вдруг узнаю от своего сотрудника, что у нас месяц нет вывески на здании. Комитет по наружной рекламе приехал и снял. Так можно? Да, им можно все. Как оказывается, по проведенной проверке, наша вывеска на 10 сантиметров не соответствовала размеру. Ну вот производителям им было так удобнее сделать. И они реально меряют Приезжают и меряют да, вывеску. Приезжают и меряют, да. На 10 сантиметров она не соответствовала. Нам были высланы документы через почту, предписания. В конце весны 22 года мы, как оказалось позже, получали предписание о том, что наша вывеска не соответствует размеру, но предписания до нас не доходили. Это тоже отдельная история, потому что администратор решила, что это не неважное письмо, и оно не дошло до меня. И в итоге, мало того, что мы заплатили штраф... Сколько? Он был небольшой, он был в два раза меньше минимального. Это было 20 тысяч рублей. Но на минутку этот штраф был нам выписан в то время, когда был издан указ о запрете всех штрафов предприятий малого и среднего бизнеса и о том, что должны быть только предписания. Несмотря на этот указ, нам выписали штраф, а потом было предписание о том, что нужно снять эту вывеску, и это предписание тоже до меня не дошло. И в итоге, в августе, оказывается, что мы живем месяц без вывески, мы пытались по камерам найти. Ни владелец здания, ни управляющая клуба, ни инженеры клуба, никто не знал, что сняли вывеску
1: профессионалы работали. Маш, есть ли какая-то проблема сезонности? Если есть, то как вы ее решаете?
0: Есть вопрос сезонности. Я считаю, что это не проблема. Ну, такая, да, такой момент есть. Общепринято в нашей сфере индустрии красоты первые две недели января — это период затишья. Мы решаем эту проблему продажей сертификатов на именно эти даты января. Сертификаты по очень приятной скидке. И плюс мы активно продвигаем по этой же скидке травмирующие процедуры косметологические, требующие реабилитации. Поэтому в целом мы довольны январем, люди приходят по этой акции, и многие уже ждут из года в год. В конце декабря мы начинаем эти сертификаты продавать. И люди в январе охотно ходят. Даже удивительно, мы открываемся 3 января, и на 3 января записываются и на маникюры, и на окрашивание волос, и на стрижку. То есть кто-то не успел до 31 декабря все это сделать. И второй такой период затишья в нашей сфере – август. Бывает конец августа и начало учебного года, потому что все массово в отпуске, а начало учебного года… Всем массово не до этого. Да, потому что детей пристраивают в кружки. И в целом мы это время используем для того, чтобы отдохнуть. Кто-то из наших сотрудников уходит в отпуск. Мы делаем какой-то косметический ремонт без закрытия центра. Там более тщательно проводим инвентаризацию ТО-аппаратов. Поэтому мы это время тоже используем как передышку для того, чтобы техническую базу привести в норму. Иногда бывают еще спады на майские праздники. Но в связи с тем, что раньше на майские все уезжали на 10 дней, а сейчас их разбили на 2 периода да, до 4 числа, и потом еще 3 дня. Уже многие не уезжают на 10 дней. Но мы на майские праздники также делаем спецпредложения. Это какие-то пакетные предложения могут быть. У нас, кстати, хорошо... Вот раньше нам разрешали в клубе размещать полиграфическую рекламу на этажах, и она тоже очень хорошо работала по внутреннему трафику, хотя казалось бы, большого формата, а три афиши около лифтов, они хорошо работали сейчас, мы справляемся только с электронным роллапом, этой информации достаточно, так что к маю опять придумаем какую-нибудь приятную акцию на тему, что лучше заняться собой, а не своим садом.
1: Вот и горизонт планирования мы обнаружили. Маш, какие качества вы считаете важными для предпринимателя в современном мире?
0: Первое качество, которое я считаю важно, это стрессоустойчивость. Это базовое качество, которое помогает выжить, принять оперативное решение в стрессовой ситуации, нанять на работу, уволить, скупить на все финансы склад, открыть новый центр, отправить всех быстро в неоплачиваемый отпуск, потом обратно всех принять. Все эти выплаты, оформление документов, то есть это стресс, поэтому должна быть растустойчивость. Но это не единственная важная характеристика, свойство, фактор. Естественно, базовое образование, причем, если это касается нашей области, и если центр косметологии открывает в одиночку человек, то это должна быть и финансовая грамотность, и менеджмент, и маркетинг, и, естественно, медицина. Потому что в нашей сфере в основном закрываются те клиники или те салоны красоты, или центр косметологии, которые, например, открыты только врачом, без финансиста, без управленца на чуйке, скажем так, да, на эмоциях. Или другой вариант. Центр косметологии, который открыт управленцем без доктора в команде. То есть все доктора только наемные. Никто не будет заниматься чужим бизнесом так, как своим. Поэтому костяк успешной команды это должен быть... Врач плюс менеджер стратегией занимается менеджер, а тактикой занимается врач. Ну невозможно в одном человеке это сочетать. Так что стрессоустойчивость, профессиональные знания, врач плюс менеджер и от психологии никуда не уйдешь нужно быть психологом. но ну, я психолог по наитию. Книг было много прочитано, но мне просто нравится вообще разбираться, а почему люди ведут себя так в той или иной ситуации. И я получаю удовольствие от того, что я решаю проблемы, которые иногда возникают в коллективе. А их приходится решать. У нас в основном женский коллектив. И наши посетители всегда удивляются. А как у вас такая доброжелательная обстановка. А мы думали, что должен быть серпентарий. А у меня так не принято просто. Руководитель по своему
1: образу и подобию... Да, бизнес всегда отражение руководителя.
0: Поэтому, да, базовые знания по психологии, умение общаться, умение слышать проблему, желание и умение решать конфликтные ситуации, они бывают каждый день, бывают. Не только в коллективе, среди сотрудников но бывают и с нашими посетителями. Всем известен термин «потребительский терроризм». Иногда мы с ним сталкиваемся. Это было всего несколько раз. Я надеюсь, что это не будет частить. Но, к сожалению, с ростом клиники, с ростом базы клиентской, естественно, пропорционально увеличивается и количество потребительского терроризма. Поэтому самое важное — это обезопасить владельцу бизнеса от возможных претензий посетителя. То есть мало оказать услугу корректно, профессионально, правильно, мало оказать сервис в плане чая, кофе, удобное размещение, надо обеспечивать себя в юридическом смысле, подписывая, если мы говорим про медицину, весь пакет документов. Когда мы только начинали работать, 5 лет назад, об этом мало кто задумывался. А сейчас... Понятно, это договор на оказание медуслуг, договор согласия на обработку персональных данных, согласие на медвмешательство, согласия на определенную услугу, согласия на фотографирование, карта медицинская, скатки о здоровье и везде подписи пациента. Это основа того, что владелец бизнеса себя обезопасит от непредсказуемых претензий.
1: Мы подошли к финальному Блицу, где я задаю коротенькие вопросы. Основная сложность бизнеса в вашей нише это? Это подбор кадров, особенно после пандемии, потому что бытовая
0: сфера услуг ушла на дом. Или в коворкинге. Но сразу скажу, я считаю, что у коворкингов нет будущего, потому что там нет сервиса. Каворкинг — это такое пространство, где мастер может снять себе место? Место, да. И парикмахер, и мастер ногтевого сервиса, и, к сожалению, врач-косметолог, хотя это нелегитимно мыслительный процесс в голове мастера ногтевого сервиса. Зачем мне работать в этой студии красоты и получать 50% с чека клиента, если я могу привести того же самого клиента в коворкинг, заплатить, условно говоря, 100 рублей за рабочее место и получить 100% с той же самой цены. Но мастер забывает, что клиент ходит не только к мастеру, он ходит в эти стены к этому администратору чтобы ему отвечали приятным голосом, чтобы ему приходили смс-оповещения о записи, чтобы его угощали чаем, кофе, чтобы ему вежливо помогали повесить одежду в шкаф, окутали сервисом и провели в удобный отдельный кабинет, где человек чувствует свою камерность, отдыхает и снимает стресс. А в каворкинге это либо комнатушки, которые отделены занавесочкой, жалюзи, либо столы, поставлены рядом для мастеров маникюра. Есть вопрос об обработке, дезинфекции, вопрос о чистоте, вопрос о том, что мастер ведет сам свою запись, то есть нет CRM-программы, нет оповещения, смс, нет сервиса. Кофе платно, бахила платно, но, надеюсь, что в туалет не платно. Уровень сервиса совсем другой, а стоит столько же. Поэтому я думаю, каворкинги, они либо качественно изменятся в сторону сервиса, либо вымрут. Либо там будет обслуживаться определенная часть населения, зовем так условно, студенты, условно, с определенной финансовой возможностью.
1: Что бы вы посоветовали современным предпринимателям?
0: Сто раз обдумать свое решение о вложении финансов, найти надежного партнера и лучше не из числа друзей, провести маркетинговое исследование той локации, где хочется открыть свою клинику, изучить обязательно изучить все технологии аппаратные, инъекционные, которые существуют на сегодняшний день, и выбрать лучшее и разрешенное. Выбрать, конечно же, свою нишу, сегмент, в котором будете работать, и определиться с целевой аудиторией, на которую вы хотите работать. От этого колоссально зависит спектр услуг, который будет оказываться считать, и иметь финансовую прослойку. Не тратить все деньги сразу, на бизнес. И когда я еще начинала бизнес, было мнение, что надо делать на своей территории, на своей площади купленной. Долгое вложение денег, они долго возвращаются. Не бойтесь брать в аренду помещение, но читайте внимательно договор аренды. Лучше с юристом. Да. Договор аренды желательно заключать минимум на пять лет, а в идеале на 10. Обязательно смотрите на процент повышения аренды ежегодный. А лучше прямо с суммой прописать на ближайшие 10 лет. Ценный момент. Я считаю, не надо бояться аренды. Просто грамотно составлять договор. Защитить себя от неожиданных платежей. Мы, например, столкнулись с тем, что в одном из центров нам внесли в договор аренды, и мы это пропустили. Взносы на капремонт здания. Да, мы арендуем, и мы платим, потому что у нас это в договоре аренды. Поэтому читайте. Это не был эпик фейл, это small фейл. Но был. Но в год получается существенная сумма. Но я хочу сказать спасибо нашим арендодателям обоих центров. Когда мы закрывались на 4 месяца, все пошли на навстречу и все убрали аренду. Поэтому благодаря этому мы тоже выжили. Когда мы делаем ремонт, мы его делаем обычно в складчину с владельцем помещения. Это тоже важный момент, который должен быть в договоре аренды. Это очень выручает. Всем читать
1: договоры с юристом в обязательном порядке. Маш, какая ваша суперсила?
0: Я просто балдею. Это реально, я получаю физическое удовольствие от общения со своими пациентами. Причем я всегда себя считала интровертом. Всегда. Любовь к своим пациентам. Это то, что позволило мне перевести свою работу из разряда работы в хобби. В моей сфере, особенно те врачи-косметологи, которые стали владельцами бизнеса, успешные те, которые не просто инъекционисты, не просто те, которые хорошо выполняют ту или иную манипуляцию, а кто работает как двигатель, такое роторное устройство, вокруг которого закручивается вся работа центра, потому что нужно общаться со своими посетителями, даже если они пришли не к тебе на прием, а к твоим коллегам. Нужно общаться со всеми коллегами, нужно держать всех поставщиков на коротком поводке и со всеми общаться. Общение непрерывное, нон-стоп, потому что это сфера и медицинских, и бытовых услуг.
1: Какую книгу или фильм вы считаете номер один для предпринимателя?
0: Из фильмов очень классный, конечно. Шокировал меня тогда при первом просмотре «Волки с Уолл-стрит», с «Ди Каприо. Сильный фильм. Ну, конечно. Фильмы с Мэрил Стрип, конечно же, «Дьявол носит Прада». И вдохновляющий, и мотивирующий, конечно же, «Стажёр». Одиозная, да, личность, которая играет Энн и мега-успешный бизнес-вумен. Это про то, что женщине нельзя забывать про семью, которая страждет ее внимание тоже. Семья не должна быть недолюбленной. И мне этот фильм тоже во многом помог понять это. А что касается книг, Я очень люблю читать психологию, я очень люблю читать автобиографичные книги. Последнее, то, что я читала, это книга, написанная Мэй Маск, «Женщина, у которой есть план». Написано просто, но про такую смелую женщину. Нереальные смелые решения. У нее такой бэкграунд семейный. Не могла получиться другая женщина после такого бэкграунда с такими сильными родителями. Много было книг по здоровью, потому что Были вопросы, которые решала сама. И, кстати, очень порекомендую для прочтения книгу «Антирак». Книгу, написанную врачом, который сам перенес и переносит заболевание рака головного мозга. Она написана очень простым языком. И там даны такие легко выполнимые рекомендации. Все они подтверждены научными исследованиями. И в основном это касается... Питание Шикарная книга, очень рекомендую. Литература профессиональная, да, много читается. Но в основном, наверное, последний год читаю аудиокниги и с головой погружаюсь в историю с Тамарой
1: Эдельман. Спасибо, Маша, за этот красивый разговор про изнанку красивого бизнеса. Было очень приятно и было очень интересно. Наташа,
0: вам спасибо огромное за то, что пригласили, потому что для того, чтобы понять ситуацию, ее нужно проговорить. И мне тоже было очень интересно с вами общаться. Многие ваши вопросы заставили шевелиться из вилины моего серого вещества. Поэтому взаимное спасибо. Очень благодарна
1: за эту встречу. Мне было очень интересно и приятно с вами общаться. Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.